0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。杨素和杨约去世了，隋炀帝紧绷的神经稍微好一些了，但他认为该死的老臣还没死完，所以他把目光又转向了一个人。这个人。就是隋文帝朝权力的核心人物高炯。关于高炯对于大隋朝的贡献，咱们在前面呢讲的太多了，在这儿就不去赘述了。在文帝朝末期的结果，咱们也说了，他失去了隋文帝的信任，所以被免去了宰相职务，而且因为当时废立太子的事情，他站队杨勇。所以遭到了隋炀帝的记恨。原本免官在家是最好的结局，但隋炀帝可能是为了撑门面，也可能是接纳了杨素的建议，就让闲置已久的高炯出来当官当然不会任命他为重要的官职，也是闲差，就是当太常卿，这是个掌管礼乐的官职。但高炯没拿他当个闲差处理，而是认真负责。有一说一啊，老宰相这个兢兢业业的劲头确实值得我们学习。但兢兢业业也得分场合啊。现在隋炀帝明显就是想让你有个事情干，别让别人说他冷落了前朝的重臣，更别让别人说他对和杨勇有关系的人都诋毁。就是不想落话瓣在别人手里，所以高炯当时最佳的处理办法就是每天上班就说三句话，那就是“是好可以”。刘宝瑞大师在相声《连升三集中就说嘛：“张浩古凭借着‘很好很好’这句话，稳坐翰林院翰林这个职位。”而且还阴差阳错的在崇祯帝清算魏忠贤的时候，被当成了忠臣，连升三级。虽然高炯大概率没有机会连升三级，但安度晚年肯定是没问题的。但高炯没有这么做，秉承着一颗红心向大隋的理念，还是该提意见提意见。史书当中记录了他三次提的意见。第一次是和他本职工作有关，咱们之前提过，隋炀帝不是重修音乐吗？中间有过下诏收集北周、北齐和天下散失的音乐的情况，这个时候高炯就说话了，他认为这个容易让奢靡之风重新振兴，于国于民呢都没啥好处，这就惹得隋炀帝特别不高兴。这个仇就算是记下了。第二次是隋炀帝大兴土木，并且下江南巡视，他就对自己的副手太常丞李仪说：“周天元以皓月而亡，因见不远，安可复而？周天元就是咱们最开始提到的北周倒数第二个皇帝周宣帝宇文赟。这人的混蛋事迹呀，咱们在这儿就不重复了。如果算起来，宇文赟还是隋炀帝的姐夫呢。虽然只是跟副手发发牢骚，但天下没有不透风的墙。高颎用一个准亡国之君来类比隋炀帝，再一次触碰了忌讳。第三次就是西北巡幸。这个咱们没有细说，后边会提到的。不过前面也提到了一点，就是十多天修长城，当时巡幸西北也是花了不少钱啊。高炯又是按捺不住了，对太常卿何愁发了牢骚：“此虏颇知中国虚实，山川险易，恐为后患。”这话说的有道理吗？说实话。有道理，毕竟在当时我们还有“一下大防”的观念，所以提防突厥那也是正常的。但当时隋炀帝是处在一片颂扬的声音当中，对于这种批评的声音很难接受。此刻的隋炀帝已经达到了忍耐的极限了。没想到刺激隋炀帝爆发的最后一点力。来的特别快。之后没过多久，隋炀帝接到了一个消息，就是高颎有一次和关德王杨雄聊天，提到朝政。高颎随口说道：“近来朝廷疏无纲纪，就是觉得朝廷上下一片混乱。”咱们虽然没有把隋炀帝朝初期的事情介绍完，但通过咱们前几期节目的描述。说朝廷上上下下一片混乱，似乎有些过分。高炯之所以有这种评论，是他在和文帝朝进行对比，尤其是平陈之前的文帝朝，那会儿最大的特点就是节俭。但现在呢，高炯是担心文帝打下的江山被毁了，所以才发出这种慨叹。但是，一朝天子一朝臣呀、啊，隋炀帝能接受你这样品评朝政吗？肯定不能接受呀。所以，隋炀帝在大业四年七月，以诽谤朝政的罪名下令处死高颎，他的儿子们也吃瓜烙，被流放边疆。高颎总共有三个儿子。老大高盛道和老二高洪德，史书中记录不多，基本在描述完他们被流放之后就截止了。唯一有记载的是老三高表仁，他不仅活了下来，而且还在唐朝担任比较重要的官职，并且在贞观年间还奉命出使了日本。这个故事，我们就等讲唐朝的时候再和您说。高炯被杀，当时天下承冤。后来唐太宗读到《隋书·高炯传》的时候，还对房玄龄等人说道：“杨帝无道，枉见诸夷，何尝不想见此人？”表达出对于高炯的欣赏，也慨叹高炯的结局。值得注意的是，在隋炀帝下令诛杀高炯的时候。也同时下令处死了另外两个人，一个是贺若弼，一个是宇文弼。这俩人都是隋文帝时期的老臣呀，为什么他俩也被杀了呢？咱们先说贺若弼这个人，咱们介绍过，他是平陈的功臣，但这个人哪儿都好，就是一个字儿傲。那贺若弼有多傲呢？咱们不说他与韩擒虎争功那一段了，就说说他和还是皇太子的杨广的一段对话。当时杨广问他杨素、韩擒虎和史万岁三位良将的优劣，贺若弼是毫不客气的说：“杨素是猛将非谋将，韩擒虎是斗将非领将，史万岁是骑将非大。”将。贺若弼的这番话成功吸引了杨广的注意力了。杨广连忙问：“那谁是大将？”这就显出了贺若弼回答的艺术了。他躬身一拜，说道：“为殿下所责，压力又给到了杨广那边，他让杨广选，杨广能选出来的那就是大将啊。但刚才一番排除法。杨广说的这些人都不是他眼中的大将，如果还选他们，那不是就证明自己眼光不好吗？所以这也就明着在指自己啊！这种傲慢的态度可让杨广心里不舒服了，所以登基之后就日渐疏远贺洛弼。大业三年七月，咱们前面提到了隋炀帝寻衅西北，不是花了不少钱吗？贺若弼就和其他人议论这件事说隋炀帝太过奢侈了。这个声音传到了隋炀帝耳朵里，那他一下子就不高兴了，下令诛杀贺若弼。咱们之前讲过，贺若弼的老爹贺若敦死的时候，曾有追蛇诫子的行为，就是告诉贺若弼要慎言。但没曾想，他最后还是死于了话多。南宋学者徐君就针对贺若弼之死写了一首诗：“乃翁永绝与堪悲，果定江南复所期。守口未能终死舌，如何忘却此追诗？”高炯和贺若弼，咱们还是比较熟悉的，毕竟前面多多少少还是提过一点的。但宇文弼这个人，咱们前面确实没有说过多少。这个人也是文武双全，他经历了周武帝、周宣帝和隋文帝三朝，参加过平北齐、击突厥、灭南陈等多项重大战役。人家上马能打仗，下马能治国。历任朔州、代州和吴州三地的总管的时候，管理的也是井井有条。后来转任为礼部尚书，才能够干预朝政。那隋炀帝为什么也会杀了他呢？和高炯还有贺若弼一样，对于隋炀帝大兴土木不满，他私底下和高炯说：“昔周天元好声色而亡国，以今方之，不亦甚乎？”和高炯的看法一模一样，这隋炀帝可就不能忍了，直接下令诛杀。从表面上看，高炯、贺若弼和宇文弼之死都是因为诽谤朝政，这就会让人认为是隋炀帝不能纳谏。唐高宗李治就曾经说到：“隋炀帝拒谏而亡。”但要是深入分析，似乎不是那么简单。